0: Deus, usa a tua serva, Senhor, como o Senhor tem feito até aqui, como um instrumento nas tuas mãos. Que as palavras que ela disser hoje venham diretamente à necessidade dos nossos corações e que saímos daqui hoje impactados e tocados pela tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Eu quero saudar a igreja na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero trazer as saudações da minha igreja, Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, do Pastor Pedrão, e também de dois grandes amigos que foram membros dessa igreja e disseram que aqueles que ainda lembram deles recebam um grande abraço, que é o, é o irmão Paulo Lomba e Enalma Lomba. Então está dada a, salva, a saudação, a salvação, olha só, a saudação, né? desses amados irmãos que, quando souberam que eu vinha para cá, me eh, pediram que saudasse vocês aqui. Ah, nós ontem falamos sobre síndrome do irmão do pródigo. Né? E eu prometi que hoje eu ia falar sobre as características de Deus para sermos bons pais. Os pais vão me perdoar porque, quando eu falar pais... Eu vou ser genérica, porque é uma característica também da mãe. Né? Embora seja dia dos pais, as mães também vão aprender. E alguns exemplos, talvez, que eu aqui darei, serão utilizados muito pelas mães. As crianças que estão aqui presentes provavelmente vão prestar atenção para cobrar de vocês em casa as atitudes que serão ditas aqui. Se vocês quiserem que elas saiam, eu vou brincar no parquinho. Muito bem. Eu quero ler para os irmãos, na versão da Bíblia viva, que é a que eu utilizo, Efésios 6, 4. E agora... Uma palavra a vocês, pais Não vivam repreendendo e irritando seus filhos Deixando-os irados e rancorosos Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa Que o próprio Senhor aprova Com recomendações e conselhos piedosos Esse é o mandamento que os filhos mais gostam, né? Engraçado que nós temos mandamentos preferidos, né? Se eu perguntasse assim, qual é o mandamento dos maridos? Todas as mulheres logo levantariam e diziam, marido, amem as suas esposas. Se eu dissesse qual é o mandamento das mulheres, os homens todos levantariam e diziam, mulheres, sede submissas. É? O mandamento dos filhos, sede obediente, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. E qual é o mandamento dos pais? Os filhos todos ficariam de pé e não irriteis os vossos filhos, né? Então, na realidade, nós sabemos muito o mandamento do outro. Mas o que Deus quer é que nós saibamos o nosso, o que Ele quer para nós. O que, que Ele quer que eu faça? Eu não posso ficar cobrando do outro o que ele tem que fazer, que é uma característica humana. Mas eu tenho que fazer aquilo que Deus manda que eu faça, independente que o outro faça ou não o dele. Parece meio complicado isso, porque o homem, ele tem um tipo de amor-troca, né? Você faz para mim, eu faço para você. Se eu tivesse falando para casais, eu ia dizer a célebre frase da mulher, se você me amar, eu sou submissa. Aí o marido diz, se você for submissa, eu vou te amar. E aí nenhum homem, nenhum outro é submisso. Porque fica todo mundo esperando que o outro haja de acordo com a sua vontade. Mas, na verdade, nós estamos aqui para saber qual é a vontade de Deus para a família, para os pais. Muito bem. A primeira parte que eu quero colocar, e é uma das partes mais importantes, é que a criança, até sete anos, dez anos, mais ou menos, Piaget dizia que era dez, mas agora a gente já está baixando para sete, porque eles estão muito espertos, né? ela não tem noção de coisas abstratas então se eu digo assim isto aqui é um óculos eu tenho que mostrar o óculos ela tem que visualizar o óculos e ela vai saber o que é um óculos os métodos pedagógicos de hoje eles ensinam a criança a ler com a figura das palavras que ela está aprendendo porque caso contrário ela não tem condições de imaginar o que é aquilo sapato flor Púlpito, e ela vai aprendendo, mas sempre buscando alguma coisa concreta que ela possa visualizar para entender. E aí um dia nós falamos para a criança, Deus, e a criança imediatamente vai procurar alguma coisa concreta. O que é Deus? A gente diz para ela, papai do céu. E acabamos de dar o concreto. Ela vai olhar para você, pai. Pai para você, mãe, e vai ver Deus. É uma responsabilidade muito grande. Mas muito grande. Porque se eu for um pai amoroso, ela vai entender num Deus vai conhecer um Deus amoroso. Se eu for perdoador, ela vai aceitar um pai, um Deus perdoador. Se eu for paciente, longânimo ela vai entender Deus dessa maneira ela vai sempre visualizar a minha pessoa e desta maneira ela vai entender Deus, quando uma terapia está muito complicada lá no meu consultório e eu atendo só a evangélicos, não sei Deus me deu essa graça, né? então eu estou trabalhando assim e aí quando está muito difícil porque o pai já morreu e a pessoa tem uma dificuldade muito grande de falar daquele relacionamento. Então, eu digo assim para ele, é, fecha os teus olhos e me diz rapidamente o que é Deus para você. E aí a pessoa para e começa a querer racionalizar. Né? Deu, não, 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 eu não quero que você racionalize. Eu não quero ter... O teu Deus racional. Eu quero que você me diga a primeira imagem que te veio na cabeça. Aí ele disse para mim, assim, um dos pacientes: eu, eu visualizei assim um senhor com um cajado na mão e correndo atrás de mim, batendo na minha cabeça. Eu disse: Você acabou de me descrever o seu pai. E aí ele chorou, porque era verdade. Então nós temos uma grande responsabilidade em ter características divinas porque somos a imagem de Deus e eu não vou pedir a vocês que saiam por aí curando nem fazendo milagre, eu vou dizer só características básicas que qualquer um pode ter. A primeira característica de Deus é, as crianças conhecem o menor versículo da Bíblia, qual é? Deus é Amor. Deus é amor. Essa é a primeira grande característica de Deus. E quando nós falamos em amor, nós não estamos querendo dizer que você deve dizer que ama. Amor é alguma coisa que se demonstra. Amor é alguma coisa que você faz por alguém, mas também, e muito mais, o amor é toque. Spitz, um estudioso, demonstrou que crianças que nasciam é, prematuras tinham sérios problemas ou crianças abandonadas no hospital morriam muito rapidamente pela falta de toque. Então ele começou a fazer experiências e pedir que as enfermeiras acariciassem aqueles bebês que não tinham mães ali com ele, que pegassem aquelas crianças no colo. E hoje em dia nós já temos aqui no Brasil chamado Projeto Canguru, onde as mães colocam os filhos... em Encostado ao peito e amarrado com faixa, e esta criança se desenvolve mais rapidamente do que quando deixado apenas numa máquina. Então a criança necessita do toque. O banho é um ritual de amor. É aquele momento em que você está ali calmamente acariciando a criança, o seu corpinho todo, lavando. Outro dia eu vi num Discovery Channel desses da vida, que lá nos Estados Unidos criaram uma banheira que tinha um pano assim, onde a criança ficava ali sentada e a mãe com uma esponja passava o sabonete no filho. Oh, meu pai, nem na hora do banho mais estão querendo tocar nos filhos. Amor é toque. Amor é afeto. Amor é beijo, muito beijo, não tenha vergonha de beijar seu filho, não tenha vergonha de receber beijos dos seus filhos. Amor é isto e é muito importante para que a criança cresça saudável. Quando a criança é pequena ainda, ela vai desenvolver algo que nós chamamos de autoestima auto com o estima própria. E às vezes o crente acha que isso é errado, é pecado. Eu tenho ido em igrejas, tenho perguntado se a autoestima é pecado. Se não é pecado, é bíblico. Na Bíblia diz assim: ama o Senhor Deus com todo o teu coração e ao próximo como Olha que coisa fantástica. Se eu não sei me amar, eu não vou amar ao próximo e eu não vou conseguir amar a Deus. Já pensou nisso? Não, Deus eu amo. Não ama, não. Se você não ama o próximo, você não ama a Deus. Sabe por quê? Porque Deus disse assim: se você não consegue amar ao próximo, a quem você vê, como você pode amar a Deus a quem você não vê? A maneira de eu demonstrar o meu amor por Deus é amando ao próximo. E quem são os mais próximos de mim? É a minha família. É a minha família. Ali que eu tenho que demonstrar o maior amor. É a minha igreja. Ali eu tenho que demonstrar o maior amor. Eu tenho que aprender a exercitar este santo amor de Deus. Que tipo de amor é necessário para a formação de uma autoestima é, normal na criança veja bem a criança precisa o ser humano nasce com duas necessidades básicas a necessidade de ser aceito e a necessidade de ser amado todo ser humano tem isso a maioria das crianças que têm problema de autoestima vão crescer adultos adoentados que não conseguem ser amados e deixar-se amar por quê? Porque eles não receberam amor dos pais. Ora, Sueli, você está falando uma besteira. Qual é o pai que não vai dar amor para o filho? Uma coisa é você dar o amor. Outra coisa é a criança entender que é amado. Está entendendo o que eu estou falando? É bem diferente. Amar é uma coisa. Você não pode falar de hora em hora. Eu te amo, hein? Eu te amo, hein? Eu te amo, hein? Mas se você não demonstrar este amor... E veja, demonstrar amor não é ficar comprando tudo que seu filho quer, não. Demonstrar amor não é fazer tudo que ele quer, não. Demonstrar amor é só você pegar assim e fazer aquele toque. Ai, como eu gosto de ficar junto de você. Como você é importante para mim. É dar atenção para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adolescente. Como eles precisam disso o amor é importante na formação da autoestima porque quando nós aceitamos os nossos filhos como eles são com todas as suas deficiências, com todos os seus problemas eles vão entender que são amados porque, olha aqui, vou levar vocês de novo para o relacionamento de marido e mulher quando teu marido quer te mudar você não fica braba. ele não me ama Quer me mudar? Ele queria ter casado com outra. Eu não sei fazer desse jeito, ele quer casar com outra. Ele teria casado com outra. Ou vice-versa. No casamento a gente está sempre com a ideia de mudar o outro. É para ele ficar melhor. Gente, ninguém vai conseguir mudar ninguém. Eu já falei isso aqui ontem, né? E as crianças nascem com características próprias. Lá na, o Pedrão tem duas filhas lindíssimas, não sei se elas chegaram aqui na igreja, os garotos ficaram tudo doido, mas tudo noivo lá, né? As minhas cedinho os garotos já pegam já seguram, já botam a aliança na mão que é para não dar sopa para os outros, não tem sopa então, meninas lindíssimas, tem a Natasha que parece um anjo e tem a Karina que parece uma pantera, né? Aqueles olhos verdes dela e foram educadas pelo mesmo pai, educadas pela mesma mãe com todas as mesmas características. Karina é extremamente organizada. Tudo dela é neuroticamente colocado no lugar. Se você chegar e tirar esse papel aqui, ela chega e diz quem mexeu aqui, porque ela sabe a ordem de tudo que ela tem. Alguém mexeu na minha gaveta, porque a calcinha cor de rosa está fora do lugar. Natasha, por sua vez, se você abrir o armário, a roupa cai em cima ela não está nem aí. Né? E a minha nora tentou, de todas as maneiras, ensinar Natasha a ser organizada. Mas a pessoa não tem ser organizada, é uma coisa que você tem dentro de você. Eu, eu, eu até acho que vou defender uma tese dizendo que é uma coisa inata. Você já nasce organizado. É uma coisa impressionante. Né? Então... A gente fica pensando, como é que agora eu vou exigir que uma pessoa que não tem essa característica, passe a tê-la? Eu tenho uma cliente que ela passa o dia inteiro com a filha assim. Vai arrumar seu quarto. Vai arrumar seu armário. Vai arrumar seu quarto. Vai arrumar seu armário. A sua cama está desarrumada. Arruma o seu... Olha, essa coitada, dessa menina falou para mim, Sueli, eu não aguento mais. Não teve férias, não tem... É feriado, é o dia inteiro pegando o pé da menina. Ela não pode, descansar. aí fica de castigo, não está fazendo negócio, está sempre de castigo. Falei, quando é que você vai sair do castigo? Eu não sei, ad eterno. Gente, nós temos que entender que cada um tem uma capacidade, vamos até o limite daquela capacidade com os nossos filhos. É assim que Deus faz conosco. Ele sabe quais são os nossos limites. Ele sabe o que nós podemos fazer, o que nós não, não conseguimos fazer. E Ele, então, vai demonstrar. A criança que tem a autoestima baixa, ela começa a fazer as coisas para agradar aos pais. É assim que começa. Eu tenho que ser obediente, porque senão minha mãe deixa de gostar de mim. Porque a mãe diz assim, pai... Se você não for obediente, mamãe e papai não gostam de você. Isso é mentira. Porque pai e mãe nunca deixam de gostar do filho. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Você pode até dizer, mamãe não gosta quando você desobedece. Mas a mamãe ama muito você. Isso com adolescente é uma coisa fantástica de você usar. Olha, eu não aceito isso que você está fazendo, mas eu te amo muito. Eu costumo dizer, dê uma overdose de amor ao seu filho adolescente. Isso vai ajudar muito mais do que qualquer bronca que você possa dar. A minha filha de 18 anos, a caçula, foi a que me deu um pouquinho mais de trabalho. E... Ela começou a sair com o pessoal da própria igreja. E lá em São Paulo, nós estávamos fazendo uma visita, e ela não era acostumada a beber, começou a tomar uma cervejinha aqui, outra cervejinha ali, eram quase primos dela, criados juntos. E ela chegou em casa, na casa da minha amiga Trêbada. E eu olhei para ela e não disse nada. Só pedi, Senhor. Misericórdia, me dá sabedoria para agir. E ela sentou-se à cama, baixou a cabeça e vomitou todo o chão da sala da minha amiga. Eu peguei-a, levei -a ao banheiro, tirei a roupa, dei um banho nela peguei uma roupa limpa, coloquei a roupa limpa nela, levei -a até a cama, coloquei-a deitada e me ajoelhei com um pano de chão, limpando todo aquele vômito dentro de um balde, botando a minha mão naquilo tudo e limpando e depois passando um pano e não disse absolutamente nada. No dia seguinte pela manhã, quando ela acordou, ela olhou para mim chorando e disse, mãe, nunca mais na minha vida eu vou beber. Eu disse, por quê, minha filha? Porque eu fiquei muito envergonhada de ver você ali limpando aquela sujeira toda e não ter brigado comigo. Então o nosso silêncio fala muito mais profundamente a um filho do que as broncas, dos que os berros, do que as brigas que a gente tem com eles. Mas tem que ser uma coisa que venha do fundo do nosso coração. A criança não precisa fazer as coisas para ser amado. Ele é amado apesar de... Amor, o filho tem que ser incondicional. Eu amo meu filho, não importa. As notas vêm maravilhosas, sabe como é? Abaixo de cinco lá. Tá. Aí tem um sete e tem um oito só. O oito está em disciplina. O sete está em educação física. Aí você pega o boletim... E diz assim, puxa filho, que legal, sete em educação física, oito em disciplina, ou oito em educação física, sete em disciplina. tá bom, hein? Joia? Ué mãe, você não vai reclamar do resto não? Que resto? Das notas baixas? Eu não, o problema é seu. Você não está estudando para mim? Você não pode estudar para mim está estudando para você você tem que dar responsabilidade para os seus filhos eles têm que saber que se eles forem reprovados o problema é deles a criança tem que aprender a estudar para ela porque ela quer estudar você vai ensinar, você vai acompanhar durante o tempo que você puder mas ela tem que aprender a tomar decisões não é assim que Deus faz conosco? Nós temos o livre-arbítrio. Ele podia obrigar todo mundo a ser salvo, não podia? Mas ele diz, escolhei hoje a quem se vais. Eu e a minha casa, de Josué, serviremos ao Senhor. Então nós temos que ter essas atitudes com os nossos filhos e mostrar para eles que, mesmo que aquela escolha momentânea não tenha sido boa, eu vou continuar a amá-lo para que ele entenda isso. Na minha família, nós temos uma autoestima acima do normal. Porque a pessoa pensa que a pessoa gorda não tem autoestima. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque a, a autoestima não é vaidade. Né? É ótimo a gente emagrecer, o pastor Fernando está aí e tal, parabéns, né? Mas não tem a ver com a autoestima. Porque, na realidade, a autoestima vem de berço. É aquele amor que você teve na infância. E na minha casa, nós fomos tão amados, mas tão amados. A minha mãe achava que nós éramos as crianças mais maravilhosas do mundo. Tudo que nós fazíamos era lindo. Era... O elogio lá em casa era uma coisa que não faltava nunca. A crítica era abafada. E nós crescemos todos com uma autoimagem acima do normal, né? Então, eu não preciso emagrecer para que as pessoas gostem de mim. Ou para que eu goste de mim. Eu gosto de mim, me aceito do jeito que eu sou, através da autoimagem. Né? Eu me olho no espelho e me sinto ótima. Não tenho problema nenhum com isso. Então, é, por quê? Porque eu senti que meus pais me amavam, não importava como eu fosse. Meus filhos, meu marido, todos me amam com, como eu sou, sem precisar que eu mude. É lógico que tem um, um, um fator saúde, que a gente tem que se preocupar com isso, tem que se cuidar. Né? Mas é, eu ainda não consegui, confesso. Não parar de comer, porque eu não como quase nada. O pastor ontem viu. Né? Mas é, tem alguma coisa que não está legal aqui. e Depois, problema médico, a gente depois vai resolver. Ah, em segundo lugar, uma característica de Deus é a confiança. Deus confia em nós, e nós confiamos em Deus. Muito mais confiamos em Deus. Como é que nós vamos desenvolver a confiança dos nossos filhos em nós? Primeiro, sendo um pai presente, sendo uma mãe presente. Estando ali, no dia a dia com ele, podendo orientá-lo no bom uso da televisão, no bom uso do computador, dizendo para ele as coisas que podem acontecer se ele é, fizer alguma coisa errada. Eu tenho uma netinha de 13 anos e um de 9 no, que moram comigo, praticamente moram comigo, e usam o meu computador, quase que o dia inteiro, mas eu estou ali de olho, controlando. Ah, agora a vovó vai trabalhar, pode sair. Agora a vovó vai desligar o computador. Tem horário para tudo, tem hora para tudo, nós vamos falar isso sobre, no limite. E aí, então, ela estava falando no MSN, né? garotada sabe o que é isso, né? e eu não entendo muito bem de computador. Mas o meu netinho de nove anos... Entrou lá no MSN dela, não sei como, aquele ali vai ser hacker, no mínimo. Copiou todo o histórico de tudo que ela estava falando, com todo mundo que ela estava falando, e mandou e-mail para a mãe dele. mãe dele chegou em casa, uma arara, e disse, ó, oh, chega de computador para você. Você não pode mais usar o computador. Ela estava se correspondendo com um homem de 42 anos. Quer dizer, estava sem noção do perigo que estava correndo. Então, tinha sido avisada, tinha sido é, orientada, não quer, então perdeu o direito. Perdeu-se a confiança. Mas para isso nós temos que estar presentes, para saber exatamente o que eles estão fazendo. Não é uma questão de você é, é, não permitir que o seu filho tenha a individualidade dele mas é importante que você saiba as coisas que ele está fazendo. E para isso, você tem que estar presente. Você não pode ser um pai ausente. Aquela mãe... Que... Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Você sabia que uma criança gosta muito mais de ouvir história, uma criança pequena, do que ver televisão? Quem vicia a criança na televisão somos nós. Se você tiver tempo para sentar com seu filho e contar histórias... Conta história da sua vida. Como é que era no seu tempo ser criança? Eu, quando conto para os meus netos, eu não sei como eu conseguia viver sem celular. Eu não sei como eu consegui viver sem computador. Eu não sei como eu consegui viver sem videogame. Hoje eu faço isso tudo. Até videogame eu jogo. Eu não sei... E, e aí ele fica, mas vó, o que, que tinha naquele tempo, vó? Vocês brincavam de quê? A gente brincava na rua, de pega-pega, de roda, de esconde-esconde. Hoje eles têm que brincar dentro do apartamento, de esconde-esconde. E às vezes brinca até com o cachorro, porque não tem com quem brincar. Então nós não podemos criar filhos solitários. Achamos que ele está no computador, que está tudo bem. Não está, não. Vai estar tudo bem quando você estiver junto com ele. O filho não quer coisas de você, ele quer você. Ele quer a sua presença, porque você é mais importante para ele do que qualquer outra coisa. Também temos que aprender a ouvir os nossos filhos. Ouvir é diferente de escutar. Quando você escuta... Entra por aqui e sai por ali. A criança está falando, você fica... Ah, tá. É, ha, 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 ha. Daqui a cinco minutos você não lembra de mais nada que falou. Você não ouviu. Ouvir é dizer... Sim, amor, fala. É mesmo. E aí o que a professora disse? Foi. E como é que você se sentiu nesse momento? Ah, e o teu colega? Prestando atenção... Dando a importância. Sabe o que, que isso vai fazer? Que quando ele chega na adolescência, ele goste de conversar com você. Ele tenha prazer em contar para você as coisas que estão acontecendo com ele no dia a dia. No meu tempo, ah, meu tempo, vai longe. Morei aqui em Brasília em 60 e 61. Meu pai fazia questão do lanche da tarde reunir a família. Em vez de janta, era lanche, como bom mineiro. Sentávamos todos ao redor da mesa e contávamos do nosso dia. Cada um do seu trabalho, da sua escola, do seu namoro, do seu noivado. Como eu tenho saudade daquilo. Que tempo bom! Um dia desses... Na minha casa, estava a família toda reunida num fim de semana e cada quarto tinha uma televisão, cada um ia assistir um programa, e de repente faltou luz. Faltou luz, aí veio o primeiro a sala, veio o segundo, veio o terceiro, daqui a pouco já éramos lá em 15, no meio da sala. A mais velha pegou o violão, ah, vamos cantar, vamos, e começamos a cantar. Dai-nos luz, dai-nos luz. Era o primeiro que a gente cantava, né, para ver se a luz vinha. E aí depois começávamos a cantar os corinhos e falar é, falando de Jesus e quando nós vimos nós tínhamos ficado duas horas louvando, conversando, contando fato, contando história, contando piada, dando risada e eu disse que quando a luz veio todo mundo fez ah aí eu digo assim ah eu acho que toda vez que eles estiverem aqui eu vou lá e vou desligar a luz pelo menos por uma hora para a gente poder ficar junto. Como é bom você estar junto, como é bom a família se manter unida, como é bom a gente saber ouvir e prestar atenção naquilo que está ouvindo. Ah, temos também que aprender a falar com clareza. Às vezes nós damos mensagem para as crianças que elas não entendem. Eu estava assistindo uma escola dominical com a minha netinha mais velha, que tinha três anos. E eu fui para a classe dela, que ela não queria ficar sozinha lá. Depois eu entendi até por quê. Aí a professora foi dar aula e disse assim: Então, crianças, o rei subiu aos montes com os seus servos em busca das suas jumentas. E quando ele achou as suas jumentas, rego... é... é... regozijou-se. Eu falei, raio que o parta. <risos> falei para as crianças assim, vocês entenderam, meus amores? <risos> falei, olha, a tia está querendo dizer, assim, vocês sabem o que, que é, é monte? É, monte que eles conhecem, é montinho de areia, né? É morro, morro, esses morros grandes que vocês estão vendo aqui, é morro, é. Aí o rei, sub, vocês sabem o que, que é servo? É empregado. Sabe, na tua casa não tem alguém que ajuda a fazer as coisas? Empregado. E ele tinha vários, porque ele era rei, né? Tempo bom aquele, podia ter uma opção de gente. Subiu lá naquele morro com aquele monte de empregado junto para procurar. Vocês sabem o que é jumento? Burrinho, sabe o que é burrinho? Aquele bichinho com a orelha grande. Não é coelho não, é burro mesmo. Parece um cavalinho. Ah, sei, tia, eu já vi burro, não sei o quê. Pois é, aí ele achou os burrinhos. E aí sabe o que, é que ele fez? Você sabe o que é que regozijou-se? Alegrou-se, ficou feliz. Olha, tradução completa. Quantas vezes nós falamos para os nossos filhos assim? Coisas que eles não entendem, coisas que eles não estão percebendo. Quando você der uma ordem para o seu filho, você tem que dar uma ordem que ele entenda e que ele possa fazer. Você não vai pedir para uma criança de três anos lavar louça. Não está dentro da capacidade dela. Vai lá preparar teu miojo. Seis anos de idade, vai fazer teu miojo. Primeiro que miojo é uma porcaria, né? Agora, você tem que chegar e... e... E vai fazer você o miojo. Já que você é fã de miojo, faz o miojo e serve. Ah, mas eu estou aqui vendo uma novela, a novela está boa. Vai lá e faz o teu miojo. A criança se queima. E aí? É irresponsabilidade. Você não pode exigir do seu filho, além daquilo que ele pode dar. Você tem que saber qual é o limite, o que ele pode, o que ele deve. Você, Deus, é um Deus que nos disciplina. A palavra disciplina vem de discipulare, que significa discipular, ensinar. A gente quando pensa em disciplina, pensa logo na vara, né? Dá-lhe umas varadas, dá-lhe uma chinelada, e aí o negócio vai funcionar. Mas a palavra disciplina vem de ensinar. A Bíblia diz ensina a criança, o caminho em que deve andar e até quando envelhecer jamais vai se esquecer dele. E nós pensamos que é só ensinar os caminhos espirituais e que o resto vem por osmose, que ela já nasce sabendo tudo. Não, não é assim, não. Você tem que ensinar tudo. A criança não nasce sabendo. Havia um menino de dois aninhos e meio, mais ou menos, que estava à mesa tomando leite e tinha um psicólogo na casa que tinha vindo fazer uma palestra na igreja. E ele contava isso e a gente ria muito. Então todos se sentavam à mesa, porque quando tem visita você faz essa prosopopeia, né? Senta todo mundo tal, aí faz oração, agradece, coisa. Aí agora vamos tomar o nosso café, a mãe servia o um copo de leite para o garotinho pequeno. Obviamente, será nos Estados Unidos que as nossas crianças não tomam leite, né? Toma Coca-Cola, todo mundo de manhã cedo. Mas lá não, lá eles tomam leite ainda. E aí o garotinho, toda vez que ia pegar o copo de leite, derramava. E a mãe, ai, menino, você não sabe, que horror, sujou a mesa. E é melhor a toalha, porque quando vai visita, você bota melhor, né? Aquela velhinha fica guardada. E a mãe já estava já querendo esganar aquele menino. No segundo, terceiro dia, o psicólogo falou assim: A, a senhora me permite um, uma parte? Ela, pois não, pois não. É, filhinho, olha aqui, deixa eu explicar uma coisa para você. A sua mãozinha é muito pequena. Eu consigo pegar o copo com a mão só, mas você tem que usar as duas para não derrubar. Olha, ele estava vendo todo mundo segurar com a mão só, ele tentou fazer igual. E ele não conseguiu e derrubou. Então uma coisa mínima que não havia sido ensinada aquela criança. Porque a gente não tem paciência de ensinar. Então nós temos que ensinar os nossos filhos a serem obedientes. Temos que ensinar os nossos filhos a terem limite. Como é que a gente ensina limite para uma criança, né? Eu vou dar a dica para vocês. Está na Bíblia. A Bíblia diz assim Seja o seu falar sim, sim não, não. Acabou. Esse é o limite. Você tem que pensar antes de dizer um não. Porque quando você disser um não, este não é irreversível. Geralmente a criança chega perto de você e diz Mamãe, eu posso? Não! Mãe, eu não falei? Não! Mamãe, você disse que depois que eu terminasse o meu trabalho eu podia descer para brincar com as minhas amiguinhas. Ah, é, então vai. Acabou. A sua palavra perdeu o sentido. Toda vez que você disser não, a criança vai tentar argumentar com você. Mas eu quero, mas eu quero, eu quis. Preciso... Não, é não e acabou. Não, aí você pode até explicar o porquê, de preferência. Porque o que todo filho odeia é o não por que não. Todo mundo já escutou um não porque não é de matar. Fale o porquê. Por que não pode? Mas aprenda a dizer não irreversivelmente. Essa minha netinha de 13 anos, ela dá um trabalho danado. E eu tinha chamado a atenção dela por causa de alguma coisa que ela havia feito, com muito carinho. Mas ela ficou brava e disse para mim assim: Eu vou para a minha casa. Ela mora na minha esquina. E eu disse: Você não vai para a sua casa. Eu vou. Você não vai. Para a sua casa. Eu vou! Peguei a chave, falei, está aqui a chave, botei em cima do sofá onde ela estava. Pega a chave e experimenta aí para a sua casa. E saí da sala. Ela não foi. Pegou a chave, pendurou atrás da porta e foi deitar na rede. E quando a minha filha chegou, que eu contei, ela disse assim, mãe, mas você ia fazer o quê? Eu falei, não sei, não tinha preparado o plano B ainda. <risos> Eu contava com a minha autoridade. Porque autoridade é alguma coisa que se ensina. A criança tem que saber que você tem autoridade naquilo que você fala. E autoridade não é gritar. Autoridade não é ameaçar. Eu podia dizer para ela, se você for para casa, você vai apanhar. Eu vou te botar de castigo dez meses. Eu vou te fazer... Não. Não é assim. Autoridade é sim, sim. Não, não. Quanto mais baixo você fala, mais autoridade você tem. Você não precisa falar brabo. Meus filhos adolescentes adoravam sentar na galeria. O pai pastor pregando, eu mal e porcamente tocando, às vezes, um, um harmoniozinho de pé. <risos> E eles lá, e o pai era danado, porque o pai prega, parava de pregar, aí, eu, 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 eu para evitar isso, então eu olhava firme assim, quando eles batiam o olho em mim, eu só fazia assim. Ó, minha mãe mandou a gente ficar quieto. Quem olhasse aquilo, dizia assim, essa mulher deve bater de hora em hora nos meninos para conseguir esse respeito. Deve ser dose homeopática, né? E eu nunca precisei bater Neles mas, veja, eu não estou dizendo que você não vai utilizar de vez em quando uma palmadinha, alguma coisa, não, não quero, não quero dizer isso, cada um escolhe o método que quer. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, existem dois tipos de educação. A educação imediata, que é a pancada, e a educação para o futuro, que é o ensino. Se eu bato no meu filho, é, eu vou ensinar o meu filho a ser obediente enquanto eu estou presente, ou Manter a minha imagem de pai repressor. Se eu ensino para o futuro, mesmo que eu não esteja presente, ele vai agir daquela maneira. eu me lembro que eu fui hóspede numa casa que tinha um menininho que eu tinha uma pena dele. Mas o garoto era uma graça. Ele levantava de manhã cedo, escovava o dentinho sozinho, lavava o rostinho sozinho... Ajudava a mãe a colocar a mesa, sentava, colocava o guardanapo assim, no colo e comia sem assim, derramar um cantinho de pão. Depois ele pedia para a mãe licença para ir brincar lá fora. Mas não podia jogar bola para não quebrar o vidro. Então ele tinha uma bolinha de meia que ele ficava chutando ali pelo caminho. E eu dizia, meu Deus, coitada dessa criança. Aí um belo dia... E os meus filhos, eu tinha dito para eles assim, ó, oh, lugar de fazer bagunça é em casa. Na casa dos outros, vocês mantêm o ritmo dos outros, né? Então, o Pedrão ficou apavorado, porque ele era um menino muito largado, né? E aí ele sentava também, botava o guardanapo, olhava para o menino, qual era o garfo que pegava, <risos> aquele medo de dar furo. E daí a pouco, o que, que aconteceu? O pai daquele menino morreu. E a mãe pediu se ele podia ficar lá em casa comigo enquanto havia a cerimônia do enterro. E eu disse, tudo bem, ele pode ficar comigo. Levei o menino para a minha casa, meus irmãos. Ele só não demoliu a casa porque era de tijolo. Ele subiu em cima da mesa, ele abriu a, 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 o chuveiro do banheiro, jogou o cachorro dentro da banheira, quase afogou o cachorro, ele bateu com um pau no papagaio, ele fez tudo o que ele não fazia na casa dele. Porque a mãe não estava presente. Então, a educação de futuro é aquela que você ensina a criança para que ele aprenda e coloque em prática a sua vida inteira. E esse ensino deve ser sempre regras de caráter, formação de personalidade. Isso você tem até os sete anos para ensinar. As regras sociais, como se come, como se senta, como se comporta, ele vai aprender depois dos sete, no convívio com os outros e com você dentro de casa. Um filhinho de um amigo nosso estava no restaurante. E ele... Acabamos de comer um churrasco e o garotinho pegou um garfo assim e começou a palitar o dente. Aí, aí o pai disse assim, filho, não faz isso. Isto é falta de educação. Aí o menino olhou para ele, hum, casa você faz... adianta porque as crianças sempre acabam entregando a gente, né? A gente faz aquelas coisas e ele vai é, dizer. Então nós temos que ter esse tipo de disciplina, impor o limite. Sabe como é que a gente impõe limite? Assim como Deus fez conosco. Deus criou as leis, determinou tudo o que você deve ou que você não deve, tudo o que você pode e tudo o que você não pode. Então, assim que seu filho vai começando a entender, você vai criando as leis. Olha, não pode chegar na janela, porque você pode cair lá embaixo. Não pode é, pegar nisso aqui, porque é de vidro, pode quebrar, você se machuca. Não pode... Agora, isso aqui você pode, você pode fazer também, não fica só no não pode, né? Dá alguma coisa também que pode. E aí, você cria as leis. Depois que você cria as leis, você explica que essa quebra de leis terá consequências, sejam elas quais forem, que você queira dar. Na minha casa, eu confesso que eu sou, já confessei aqui que eu sou meio desorganizada, mas sempre tem um canto da casa que a gente mantém limpo, que é a sala, né? A sala sempre está arrumada. E eu nunca interferi muito na maneira como meus filhos... É, se cuidavam do, do, do seu quarto, mas eu dizia para eles assim, olha, a roupa para ser lavada tem que ser colocada dentro do cesto. Se a roupa não for colocada dentro do cesto, não vai ser lavada. Essa é a lei. Qual é o cumprimento da lei? Não lavar a roupa que não está no cesto. Concorda comigo? Então, geralmente, a gente entra, da lei. Aí você entra, a roupa está no chão... Vem cá, fulano, eu não disse que a roupa não era para estar aqui. Eu falei para você que não podia estar aqui. E pega aquilo e bota no cesto. No dia seguinte está ali a roupa de novo. Eu disse para você que não podia, Eu falei... Não é, não é assim que a lei cumpre. O guarda não te para para dizer, olha, se você na próxima vez fizer isso, você vai ser multado. Ó, oh, já não te avisei três vezes que se você não parar nesse sinal vermelho, é assim que, que haja a lei? Não. A lei tem consequência na hora. Pedro deixava sempre... A roupa no chão. E eu coloquei a lei. E um dia entrei no quarto dele, e tinha uma camisa que era especial, aquela camisa de marca que ele gostava de para a igreja com ela. E eu pensei, ele não guardou a empregada. Ah, eu vou lá? Não, 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 deixa aqui. Aí ele entrou, saiu, entrou, saiu, continuou ali. Eu fui e dei um leve toque da camisa para debaixo da cama. Pluf. quando chegou no sábado mãe, aquela camisa azul minha de marca que eu vou numa festa lá com o pessoal da igreja, qual camisa meu filho? Aquela azul que eu usei semana passada, você botou na cesta para lavar? Ah mãe, acho que botei então olha dentro do armário, porque ela deve estar dentro do armário, ele ia lá olhava, mãe não está dentro do armário aonde que a empregada botou? Não não está dentro do armário? não, então olha debaixo da cama tinha umas três lá Aí ele olhou... Pô, mãe! Aí agora, como é que eu vou na festa? O problema é seu. Eu não tinha dito que era para botar na cesta? Você não obedeceu a lei? Qual é o maior castigo? Era ficar sem ir à festa? Não, era ir na festa sem a camisa que ele queria. Vocês estão entendendo como é sutil a história? Como é que a gente ensina para eles que toda atitude tem uma consequência? Olha, acaba de brincar e guarda a sua bicicleta, porque senão vão roubar. Cheguei em casa, a bicicleta estava lá, fora, no quintal. Eu entrei com a bicicleta, e disse, o que, é que mamãe disse? Que se não guardasse a bicicleta, ela ia ser roubada. Ah mãe, mas graças a Deus não foi, né? Falei, pois é, não foi, mas vocês vão ficar uma semana sem andar de bicicleta. Por quê, mãe? Porque se ela tivesse sido roubada, vocês iam ficar mais tempo do que isso. Está <risos> entendendo? Isso funciona porque você está ensinando ao seu filho. Pergunta o Fernando, que conhece o Pedro intimamente, se ele é capaz de cometer alguma coisa que tem, traga consequência para ele. Não faz. Ele esteve lá naquele programa No Limite. Né? Todos puderam ver o comportamento dele ali. O comportamento dele ali foi tranquilo. Em momento nenhum a Globo conseguiu... Pegar ele fazendo alguma coisa que eles gostariam que ele fizesse, ou que pensaram que ele fosse fazer. Porque ele tinha limite e ele tinha disciplina, que lhe foi ensinado desde a infância. Eu não sou super mãe, não, hein? Eu só estou colocando para vocês coisas que estão escritas na Bíblia, que nós temos que fazer e temos que utilizar. Hum, temos que ser tardio em irar-se, ser paciente. Ah, meu Deus, ser paciente dentro de casa, hein? Que dificuldade, né? Você ter paciência para ver o erro da criança e tentar corrigi-lo. Falar com ele primeiro o que está errado. Mais uma vez o Pedro Luiz jogando bola dentro de casa, quebrou um relógio que eu tinha. Eu achava aquele relógio tão lindo, que era novidade. Hoje em dia, todo mundo tem... Era um prato de porcelana, que era um relógio. Né? Tinham lançado aquilo e um banco havia dado para mim. Eu achava o relógio tão bonito que eu colocava num ponto que, assim que eu entrasse dentro de casa, era uma das primeiras coisas que eu via. E aí, quando eu cheguei em casa, falei, ué, cadê o relógio? Falei, Pedro, vem cá. Oi, mãe. O que aconteceu com o relógio? Pô, mãe, estava jogando futebol dentro de casa, deu uma bolada ali, um troço caiu no chão, partiu em mil pedaços. Eu falei, olha, nós vamos fazer o seguinte. Como você falou a verdade, e a verdade para mim é o primordial, eu não vou te dar nenhum castigo. Mas eu quero dizer que a próxima vez que você jogar bola dentro de casa, não precisa quebrar nada, não. Mas a próxima vez que você jogar bola dentro de casa, aí então nós vamos ter que tirar essa bola aí durante uns três dias, pelo menos. Tá bom, mãe, desculpe. Teu filho não pode ter medo de falar a verdade a você. Porque nós ensinamos os nossos filhos a mentir. Sabe quando? Quando pela primeira vez eles são pequenininhos e você diz assim, quem foi que você quebrou isso aqui? Ele diz tão bonitinho, fui eu. Aí você diz, vem aqui que você vai apanhar. <risos> nunca mais ele vai falar a verdade. Vai ser o cachorro, a empregado, o vizinho, entendeu? Ele nunca mais. A mentira deve ser castigada e a verdade deve ser premiada. Mas eu duvido aqui que alguém fale a verdade. Você quando chega atrasado no seu emprego, ih, ainda mais lá no Rio de Janeiro, você nunca vai dizer que você dormiu até mais tarde. Não. Oh, eu ia passando ali, a bala perdida passou, rente no meu nariz, aí o cara botou uma pistola 45... na minha. Porque quanto mais dramática for a mentira, mais o teu chefe vai ficar com pena, né? Porque se você falar que dormiu um pouquinho mais, ele vai te dar uma advertência. Mas se você inventa uma mentira bem caprichada, ele vai achar que é uma boa. Vamos parar com a mentira. Vamos falar a verdade. Falar a verdade com os nossos filhos. Tirar suas dúvidas, né? Não fica esperando ele perguntar sobre sexualidade. Não, a sexualidade a gente ensina no dia a dia em todas as coisas, fala tudo tudo mesmo numa linguagem que ele entenda, para que ele possa se livrar do mal que existe aí fora no mundo, para que ele possa saber que é, as partes íntimas dele não devem ser tocadas nem por colega, nem por menina nem por homem, nem por velho, nem por padre, nem por pastor, por ninguém você vai estar é, ajudando o seu filho a fugir da pedofilia, a fugir do homossexualismo mas a gente tem medo não, mas aí eu vou despertar nele vai despertar nada você vai ensinar ele as coisas da vida tem só três rápidas é, características misericórdia a palavra misericórdia quer dizer amor cuidadoso aquele que cuida com amor aquele que cuida com carinho Aquele que está ali pronto para atender em qualquer momento. Em sexto lugar, é aquele que dá suporte. É aquele que suporta. Suportar é dar suporte. Suportar não é dizer assim, ah, eu tenho que aguentar. Não. Aquele que suporta é aquele que dá apoio, que dá força. Estou com você. Eu tenho uma filha que é, uma neta que é atleta, e a mãe está ali a todo momento dando suporte. Ai, mãe, eu estou cansada, mãe, estou estudando muito. Vamos lá, filha, eu, eu vou junto com você, vamos para o treino e fica lá incentivando, motivando. Né? Às vezes, hoje em dia, os pais têm receio de é, vergonha de chegar lá no campo e, e, e gritar pelo filho e lutar. Oh, parabéns, não o quê? O Pedrão jogava vôlei o Pedro pai que tem um vozeirão, tamanho de um bonde, entrava no estádio com aquele eco e gritava meu filho! <risos> Os colegas todos sabiam que nós estávamos chegando. Eu andava com um papagaio no ombro e torcia Pedro, 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 Pedro. <risos> Falava e torcia Tijuca. <risos> Até no Globo nós dois saímos, eu e o papagaio. Mas... <risos> Isso é dar suporte, dar apoio. Seu filho está tá com dificuldade numa matéria, senta com ele. Ajuda. Outro dia uma mãe disse para mim assim, ela não estuda, ela não estuda. Eu falei, amada, para ela poder estudar, ela tem que entender a matéria. Como é que você vai estudar um negócio que você não entendeu? Então você tem que estar ali e saber, olha, você entendeu como é que isso aqui funciona? Qual é o jeito que arma esse negócio? Essa equação, esse troço aqui de física, esse negócio de química? Eu me lembro quando eu estava estudando química, o professor falou que os elementos da tabela periódica cresciam do centro para as pontas. E aí eu estou assistindo uma aula e ele diz assim, é, de que forma crescem os elementos da tabela periódica? Eu falei, do centro para as pontas. Ele disse, por quê? Eu falei, ué, porque o senhor disse. Foi uma gozação só. Até hoje eu não sei porque eles crescem do centro, porque eu fiquei tão envergonhada que eu não consegui entender mais nada de química. É. Então, nós temos que estar ali podendo dar suporte, podendo dar apoio, podendo ajudar. E a sétima característica é ser um pai perdoador. Que sabe perdoar. Pai e mãe. Porque uma família que não exercita o perdão é uma família doente, como eu disse ontem. E perdoar é perdoar mesmo. Tem famílias, como eu disse ontem, que ficam sem se falar. Meses, anos, dias. Isso não pode acontecer. Eu não vou mais falar com meu pai. O pai entra dentro de casa, mãe diz para ele que eu preciso do dinheiro da minha mesada. Que ridículo. Vai lá, abraça teu pai, beija. Meu pai não foi no meu casamento. Ele não queria que eu me casasse com o um pastor. E não foi. E eu tive que entrar lá com o meu sogro. Casamento inédito esse. Entrei com o sogro. Era o único cara de terno ali que podia entrar comigo. Aí eu fiquei tão triste. E na lua de mel, nós vinhamos para Brasília, eu falei para ele assim, Pedro, vamos passar em Belo Horizonte, que eu tenho certeza que meu pai está lá na casa da mãe dele. E passamos em Belo Horizonte. E chegando lá, a minha avó disse, não, 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 não fala com ele, que ele está muito chateado. Tá muito... Eu falei, falo. é isso? Entrei no quarto onde ele estava e disse, pai, ele olhou para mim, eu vim aqui porque eu não posso começar a minha vida sem a sua bênção. Eu te amo. Abracei com ele, choramos os dois juntos e ele disse, filha, me perdoe. E saímos para passear. Nós não podemos guardar rancor. Hoje eu tenho tristes lembranças de Brasília. Meu pai e minha mãe estão enterrados aqui. Eu não sei nem onde. Mas a vida que eu vivi com eles foi tão intensa, tão feliz, que eu não tenho remorso eu não tenho tristeza eu só consigo lembrar dos meus pais com alegria, em momentos bons, em coisas boas que eles sempre nos proporcionaram em momentos alegres então nós precisamos é, aprender a perdoar para poder viver bem e o principal disso tudo é que você ensine ao seu filho a confiar em Deus não deixe para a igreja essa missão não deixe para a escola dominical essa missão. Essa missão é tua. No dia a dia, em todos os momentos, você mostrar para ele o poder de Deus. Se você é um pai e uma mãe que oram, o seu filho vai aprender a orar. Se você é um pai e uma mãe que lê a Bíblia, o seu filho vai aprender a ler a Bíblia. A minha Bíblia é assim, ó. Essa parte que está para fora é a que eu mais leio, é Efésios, é a minha preferida. Toda riscadinha, toda coloridinha. Pega a bíblia dos meus filhos e dos meus netos é igualzinho todos eles pegam um lapisinho de cor e marcam a bíblia porque eles aprendem aquilo que vem se eles não vêm você não pode exigir dele e hoje em dia nós não estamos tendo tempo para Deus as coisas estão acontecendo muito rápido e nós estamos nos esquecendo de que tem um hóspede na nossa casa não é uma visita porque a visita chega, você deixa ela ali na sala e diz assim para ela, olha, é, fica aqui, eu vou te preparar um cafezinho. Aí ela diz assim, até você pergunta assim, você quer um cafezinho? Ou você não quer um cafezinho, não? Para ver se ela diz, não. Mas aí ela diz sim, porque é sem vergonha, que nem eu. Eu ensinei meus filhos, quando você quiser, fala que sim. Não fica dizendo, não, muito obrigada, e depois fica morrendo de vontade. Fala logo que sim, pronto. Tem que ser autêntico, né? Ai, eu vou lá te ajudar na cozinha. Não, fica quietinha aqui, se preocupe. Entra naquela cozinha toda desmantelada, vai lá e lava uma xícara correndo e bota numa bandeja de prata, que é para ela pensar que você é chique. Aí traz a, 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 o cafezinho para visita e aí depois ela diz, eu quero ir no banheiro. Ah, só um minutinho que eu vou ali é, 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 ver se tem papel higiênico. Aí vai lá, tira as roupas que estão no chão e seca o chão e pendura uma toalha nova, bordadinha e bota um sabonete e a visita chega lá e, e, e aí lá de pensar, mas como ela é caprichosa que banheiro tão bonitinho e tal mas não viu como é que estava antes mas isso é visita, ela chega e você deixa ela num canto da casa mas Jesus não quer ser visita na nossa vida ele quer ser hóspede o hóspede tem acesso a todas as partes da sua casa ele quer morar com você muitas vezes nós recebemos o Espírito Santo e dizemos assim olha Aceitamos a Cristo, o Espírito vem morar conosco e nós dizemos para ele assim, olha, fica só nesse cantinho aqui, deixa o resto que eu faço, deixa o resto que eu cuido. A Bíblia diz, não deixais extinguir a chama do Espírito. Quando nós não permitimos que ele arda na nossa vida, que ele queime a Todas as coisas indevidas, que Ele tire aquilo que nós não precisamos ter, Ele vai ficar ali com aquela chaminha se extinguindo a cada dia. Vamos entregar a Deus uma vida íntegra. Deus não quer as suas mãos só. Deus não quer só os seus pés. Deus não quer só um lado seu. Ele quer você todo. Ou Ele tem você todo ou Ele não tem nada. Com Deus não tem meio homem, meio crente, meio pai ou meia mãe. Ou você é ou você não é. A integridade na vida cristã. Ou você segue e obedece aquilo que o Pai Celestial te ensinou para que os seus dias se prolonguem na sua vida. Ou você não está tendo uma vida cristã adequada. Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos ser pais com essas características divinas. E que nós possamos ter uma família harmoniosa. Uma família de acordo com o plano de Deus.